0: Cutii de chibrituri sau vaste apartamente cu terase largi, casele ne sunt mai mult decât locuri de pus capul pe pernă. Iar izolarea din pandemie ne-a arătat brutal și limpede cât de importante sunt casele în care am ales să trăim. O analiză a publicației Politico atrage atenția că o nouă bulă imobiliară este la pântă în Europa. În Olanda, prețurile au crescut cu 15% în ultimul an, în Austria cu 12%, iar în Germania cu 11%. În București, în anul pandemiei, s-au construit cele mai multe locuințe din ultimii 30 de ani. Deși oamenii cântăresc mai mult înainte de a le cumpăra, apartamentele noi, mai scumpe, le-au luat deja fața celor din blocurile comuniste. Dar sunt spațiul, fațada sau terasa și o garanție a confortului? De ce apartamentele din residence sunt desori mai proaste decât cele comuniste, la ce trucuri apelează dezvoltatorii pentru un profit rapid și cum ar trebui să ne judecăm drept ca să strâmbă, explicați azi Radu Neguița.
1: Până când noi, la firul ierbii, nu ne organizăm astfel încât să cerem mai mult pentru noi, nici nu vom primi. Nimeni nu vrea cu 40.000 de euro un apartament perfect, dar se poate face un apartament mai decent decât media ăstora de pe piață cu 40.000.
0: Radu e arhitect pasionat de locuirea colectivă și autorul primului ghid al locuirii pe înțelesul tuturor. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Bun venit, Radu! Bine am găsit! După, uite, multe luni în care casele ne-au devenit aproape peșteri, am început să ieșim ușor-ușor de acolo și și asta vine totuși cu o revelație așa despre lumea în care ne-am obișnuit să trăim sau casele în care ne-am obișnuit să trăim, tu ai senzația asta că după ani întregi în care le-ai povestit oamenilor, că ne sunt gândite casele și prost construite, în sfârșit au început să înțeleagă despre ce vorbeai?
1: Acum depinde foarte mult de ce se așteaptă fiecare de la locuința lui. Cu cât ești obișnuit cu spații care funcționează mai bine, mai bine luminate, cu atât ai cerințe mai mari de la un spațiu în care te muți. Deci dacă, să zicem te-a prins pandemia într-un loc care este sub gradul de confort cu care erai tu obișnuit, cu atât o să te streseze mai mult. Și e o mâncărime care poate să dureze nu știu, jumătate de oră sau poate să dureze trei zile. Dacă, să zicem, cineva lucrează de acasă, va avea nevoie de un spațiu pe care să-l poată identifica și mental cu locul de muncă. Să fie postul lui de lucru ordonat și curat unde ține calculatorul și scaunul. Aici eu nu fac grabat. Locul de luat masă e locul de la masă. Adică în bucătărie nu prea e bine să ții laptopul și cabluri și așa mai departe. Dar asta e o problemă mică. Mai sunt problemele mari. Când Îți dorești să ai în dormitor să ți capă un pa de două persoane, dar nu îți va încăpea pentru că a fost lăsat din proiectare un pe exact unde nu trebuia și nu poate să treacă a doua persoană. Am văzut tot felul de situații, Iure.
0: Și lucrurile pe care le-am descoperit acum în lunile astea de izolare pe la noi pa acasă, simți că au schimbat și piața imobiliară în vreun fel? Din ce auzi, din ce discuți cu oamenii, Tind ei mai degrabă să se mute, nu știu, de la apartament la curte sau din apartamente mici în apartamente mai mari în care, cum spui, să țin capă și biroul într-un spațiu al lui?
1: Personal, cel puțin. Am avut parte de mai multe solicitări De din partea celor care și-ar fi dorit să îi schimbe locuința Sau să și-o amelioreze pe a lor Pentru că statul ăla mai multe ore în spațiul care nu era perfect A început să-și lase amprenta oarecum Asupra stărilor de bine Și a... acum a
0: trecut zvâcul?
1: Nu știu dacă va mai trece Văd că oamenii sunt la fel de atenți la lucrurile astea Doar că, din ce am observat eu Oamenii de multe ori tind să nu meargă către sursa problemei până când noi, la firul ierbi, nu ne organizăm astfel încât să cerem mai mult pentru noi, nici nu vom primi. Pentru că de fiecare dată e chestia, vine unul și spune, da, doamne, dar ce tu vrei cu 40.000 să primești un apartament perfect? Nimeni nu vrea cu 40.000 de euro un apartament perfect, dar se poate face un apartament mai decent decât media asta de pe piață cu 40.000. Da, ok, ai nevoie de un arhitect care să facă multe soluții, care trebuie plătit. Da, ok, primăria trebuie la un moment dat să năsprească condițiile de construire pe anul mite tipuri de parcele, dar nu este imposibil sunt zone unde cresc cu oameni ciudați. Nu e regulă să te dezvolți în astfel de spații. E,
0: cresc cu oameni ciudați, căci dacă sunt încă oameni cărora nu prea le mai pasă unde stau, mai ales lor aș vrea să le spun că tu ai scris o carte acum niște ani, se cheamă Discomfort Residence.
1: 2018. Se citește în limba rândă Discomfort Residence.
0: Aha, deci Discomfort Residence. <laughs> da, păi aia zic toți,
1: știi, cu tare Residence.
0: Care pe mine m-a făcut mult mai atentă la ideea asta de confort, îți spun sincer. M-am gândit mai bine la locul în care trăiesc, la felul în care ies din scara blocului, la faptul că ești mai morocănoasă atunci când coborci încetaje etaje pe scări și nu-mi place neapărat casa scărimele. Dar hai să explicăm întâi de toate ce înseamnă pentru arhitect confort. Ce înseamnă spațiu mare, opulență, lux?
1: Nu, din potrivă. Pentru mine confortul înseamnă mai degrabă un spațiu unde îmi pot depozita oalele în care gătesc mai bun, să zicem, decât un spațiu neapărat foarte mare dar prost compartimentat. Avem cu toții nevoi foarte similare, din punctul ăsta de vedere, chiar dacă nu ne dăm seama. Adică, cu cât spațiul îți dă senzația de libertate de mișcare, cu atât mai bine. Dacă spațiul nu e mare, măcar legăturile între spații să fie fluide și diverse. Chestia asta se poate traduce prin mai multe moduri de a ajunge între camere. Dacă de fiecare dată ești în labirintul ăla de șoricel, nu... Cred că subliminala e senzația aia că la mine acasă mă pot desfășora cum vreau.
0: Am dedus din cartea ta exact asta, că am ales casa bună, dacă pot circula pe oriunde, așa, să mă duc să-mi iau seara un pahar cu apă, fără Cune să deranjez da, pe cineva da, care da, a hotărât da, să ațipească da, în aceeași casă da, da, da. și fără să fac trasee intersectate, așa, fără să trec prin living, de exemplu, ca să mă duc să da, beau un pahar da, cu apă. Da, da.
1: De exemplu, se vând în continuare apartamente cu prețuri foarte mari, sunt undeva la 200-300.000 de, de euro, în care intrarea este printr-un colț al apartamentului și când intrarea e printr-un colț, îți dai seama că dacă vrei să ajungi la dormitor care e în diagonală ca să ajungă și el la fațadă și să aibă o fereastră, trebuie să traversezi niște spații. Spațiile sunt de obicei living-ul și bucătăria deschisă. Iar când bucătăria deschisă nu ajunge ea însă și lângă fereastră, e destul de neplăcut. Pentru că, nu știu, puteți să testați chestia asta, eu vă zic că am încercat. Într-o casă suficient de mare, dacă pui ceva pe foc și fierbi ceva, uneori poți să simți mirosul la 15 metri distanță, nu în linie dreaptă. Bun, nu e nicio problemă cu simțitul mirosului odată, dar vă închipuiți în casele unde n-ai 15 metri între living și bucătărie, și bucătăria nu e lângă fereastră, că probabilitatea să simți genul ăsta de miros este mult mai frecventă,
0: dar știe omul când se duce să caute și vede că prețul e bun și afară ai ieșire în curte, o mică grădină, piscină chiar în complex, știe omul că trebuie să aibă fereastră în bucătărie
1: ca să o ceară? Pe unii nu-i deranjează, sau unii gătesc foarte puțin, sau unii gătesc foarte light, nu-și fac o ciorbă sau o chestie, deci e perfect posibil.
0: Dar dezvoltatorul ăla, totuși, ar fi trebuit să se gândească la familia care se mută acolo, nu neapărat la corporatistul care mănâncă la serviciu, chiar și sear.
1: Asta e toată chestia, că noi uh, omitem să ne gândim care sunt rațiunile din spatele acțiunilor lor. Pentru ei e un business mult mai rece decât îl vedem de foarte multe ori. Am avut prilejul de câteva ori să ascult cum pun problema și problema e așa cum pot eu să fac chestia asta astfel încât să fiu sigur că nu rămân cu ele nevândute. Deci, practic, de fiecare dată totul se rezumă la minima rezistență. Atâta vreme cât standardele noastre sunt jos, ei nu au cum să producă ceva mai sus. Dacă ținem cont că, să zicem, la ansamblurile rezidențiale serioase, marja de profit e undeva 30-40%, printre cele mai mari marje de profit din orice ocupație.
0: Cum, la un apartament de 100.000 de euro dezvoltatorul rămâne cu 30.000 profit după ce a eliminat toate cheltuielile. De multe
1: ori, da. Majoritatea au marja asta de profit despre care am zis, iar ce obțin este destul de slab. Dacă ne imaginăm un șnur pe care îmi șirăm mărgelele și e scump și mărgelele sunt scumpe și mărgelele pot fi duse la talcioc, doar pe șnur. Îți dai seama că poți să mergi să vinzi la târg mai multe mărgele dacă le faci mai plate. Dacă le faci mai înguste, nu mai au cum să ajungă toate camerele la fațadă și atunci dai bucătăria în spate. Și dacă lumea nu comentează la chestia asta, de
0: ce, ce ai Pentru vândut 1 2 3 4? Mai ridici un bloc alături că a
1: mers? Exact. A mers de fiecare dată. Adică Problema mare este următoarea. Noi am fost obișnuiți cu un standard în comunism da, ok, existau blocurile confort 3 care, să zicem, că își ventilau bucătăria prin casa scării, existau și situații de genul ăsta. Dar foarte multe dintre ele, procentual, erau uh, cu bucătării care erau deschise către exterior. Lucrurile astea se puteau face și se pot rezolva în continuare. Sunt foarte mulți buni arhitecți care le pot rezolva în proiect, de la nivel de concept. Primăria nu îi presează să-i trimită spre care le pot rezolva genul ăsta de probleme și singurul lor obstacol este gustul și preferința oamenilor. Și aici se rezolvă cu tone de mari. Marketing. Se fac câteva site-uri, se comandă câteva randări. Vai ce minunat este, se aduce arhitectul de o aripă la un moment dat să spună cât e de fine X Residents pe care l-a făcut el și așa mai departe. E, și în situația asta îți dai seama că până la urmă sunt oameni care își doresc să cumpere și ei o să ia. Sunt presați și de familie, sunt presați și de venituri, că le-a crescut puțin salariu Și atunci oamenii își fac o rată, speră că totul va fi bine și își doresc să se așeze la casa lor. Și aici, de exemplu, am auzit la televizor pe Ian cu Guda la emisiunea de la Digi, care spunea că o casă nu este o investiție. E cel mai greșit lucru pe care l-am auzit. Este o investiție în binele tău psihic.
0: Deci tu zici că acasă trebuie să fie paradisul ăsta, dar în primul rând să știu ceva despre mine ca să pot să-mi găsesc insulare, libertate listă. și liniște.
1: Da, mai am din când în când clienți care își doresc să aibă un raport asupra cât unui apartament. Și primul lucru despre care vorbesc cu ei, zic ok, cum îți place să cum te vezi acolo, sunt peste 10 ani. Păi și ei știu? Ce faci prima dată dimineața? Normal, fiecare știe. Dacă știi cum să-l întrebi, e ca un interviu. Și ce faci tu dimineața? Păi, unul face yoga, altul imediat sare la aparatul de cafea, știi. Și atunci, după chestia asta, cam știi ce ar avea nevoie. Unul este foarte ordonat, nu are nevoie de spații de depozitare, altul e foarte dezordonat. Unul vrea să-și țină bicicleta în casă. Unde-și pune rastelul ăla? Unul să zicem care are nevoie de un, un super sistem stereo și un televizor de nu știu care să-și facă home cinema. E chestiile astea care ne individualizează și care îi fac pe prieteni să se simtă bine la noi că vedem filme sau jucă. În jocuri de societate pe o masă extensibilă. Lucrurile astea ne fac pe noi să ne simțim acasă.
0: Mai distrat în cartea ta, exemplul schița, de fapt, cu oamenii care se strâng la bere în divincul cuiva și nu mai găsesc drumul spre baie dacă e nevoie, pentru că A. totul e întortocheat și plin de mobilier care încurcă.
1: Locuința are și o funcție socială. Da, ok, mult mai mică, dar este foarte păcat să pierdem standardele cu care ne-am obișnuit atenție din comunism. Deci, în comunism, dintr-un fel de ironia sorții, eram privați de libertăți individuale, dar cu toate astea statul ca să ne știe liniștiți pe alte părți și să ne știe în producție și să-și atingă scopurile pe care și le propuseze, scopurile politice și economice, ne asiguraseră chestia asta și o lăsazeră pe mâna specialiștilor. Statul era proprietarul întregului teren, un bloc ocupa cât trebuia să ocupe un bloc, un apartament era cât trebuia să fie, după normele stabilite de congresele internaționale de arhitectură modernă,
0: deci te spui că sunt apartamente noi construite acum în ultimii ani care sunt mai proaste decât cele din blocurile comuniste, nu? Dacă excludem de aici blocurile da. Comfort 3 din comunism. Da,
1: da, 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 Pentru simplu motiv că atunci când ai de făcut un bloc și știi că ți încape un număr de apartamente în ele, îți ies apartamentele într-un fel. Dacă mai încerci să mai faci un apartament, trebuie să sacrifici ceva de la tot restul sau măcar de la unul. Dar ideea e că cineva are de suferit și persoana respectivă are de suferit 30 de ani, că nu e ca la hotel. Mie mi se pare o chestie foarte tristă să mergi să te simți bine în Grecia, la All inclusiv, sau nu știu, că mergi în, în Cipru sau unde-ți dorești, în Corfu și te simți bine două săptămâni pe an și poate păi te întorci în la ta, unde ești nervos de fiecare dată că n-ai loc să stai la masă când partenerul de cuplu gătește ceva și te tot genează cu spătarul de la scaun, știi?
0: E vin- a ei sau a lui, sau dacă lui gătește. Be. Dar orice compromis se face și cu voia statului. Cum de le dă statul autorizații de construire acestor dezvoltatori care nu respectă niște norme?
1: Păi sunt două probleme. Odată edificiul legal nu este perfect etanș și din punctul de vedere al problemelor care poate să apară.
0: Adică o lege strâmbă ca și
1: casele. Da, sunt multe situații, de exemplu, în care nu ai pedepse pentru anumite probleme de genul ăsta. Alte situații în care, cu Tărescu, să zicem, din organigramă asta administrativă a unei primării, el este singur un neresponsabil, deși el e cel mai important și el e brokerul de putere.
0: Dar asta e o situație ipotetică sau chiar asta se întâmplă? Azi, în România primarul este responsabil pentru blocurile care se ridică la mine în fața blocului?
1: În mare măsură, da. Acum, mai există ceva care se numește Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Este alcătuită din arhitecți și urbanisti care sunt reputați și își pot da cu părerea în cunoștință de cauză, dar ei dau doar o părere consultativă. Deci, factorul politic... El este decidentul final. Și dacă el e decidentul final și lumea nu-și cere drepturile, lumea nu trebuie întrebe, domnule, dar ce se construiește vis-a-vis? Nu e regulă. Genul ăsta de atitudine ne face rău. Țin minte că am văzut la un moment dat un film britanic, e o comedie și chiar cu ei ascultă, îl recomand. Se numește In The Loop. Este vorba despre cineva care ajunge oarecum în Parlamentul Marii Britanii din întâmplare. E, și omul, respectiv fiind deputat, avea pe un nene din circumscripția lui căruia îi cădea un gard pe seara lui și el îl tot suna. Că l știa că e deputatul lui și deputatul lui era responsabil de repararea gardului lui. Și ăsta avea probleme acolo că trebuia să facă X, că trebuia să facă Y și din când încă suna telefonul. Așa trebuie să fim.
0: Deci zici tu așa să-mi dau cu părerea despre ce se întâmplă la mine în cartier la sute de metri distanță de casa să bați mea. Să stai
1: cu pumnul masă și cu piciorul în asfalt pentru chestiile care nu convin. pentru că aia-ți face peisajul tău și aia-ți modelează oarecum împrejurimile, te influențează că vrei sau că nu vrei. Dacă te plimbi, să zicem, printr-o zonă nasoală, poți să stai o jumătate de oră printr-o zonă din asta cu pereții coșcoviți și după aia plimbă te pe calea victoriei sau undeva unde îți place mod deosebit, timp de jumătate de oră și oră și ieși soare. Și vezi care e diferența?
0: Ce capcane întind dezvoltatorii imobiliari în numele unui confort iluzoriu, dar și de ce ajunge să ne coste indiferența statului când vine vorba de locuire, ne spune imediat tot Radu Revenim!
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: Putem să enumerăm cu 1, 2, 3 care sunt marile trucuri la care apelează dezvoltatorii ăștia acasă să-ți ia banii cântule de un cecn alb, practic, nevăzând înainte casă.
1: Din câte am observat, e vorba de spațiile astea. Dacă e să luăm până la urmă un living și o bucătărie, dacă ar exista un perete între ele, ai putea să-ți dai seama, uitându-te pe plan, dacă spațiul rămas între perete și blatul bucătăriei, chiar și intuitiv, să ai da seama că e cam puțin. În momentul în care nu e peretele, funcțiunile nu se mai opresc într-o linie și atunci se contaminează una pe alta, se varse exact ca cerneala care intră în sugativă și ocupă mai mult spațiu. Locul de la masă îți mănâncă mai mult din spațiul living-ului decât ar trebui, dar nu-ți poți da seama. Asta este unul dintre marile trucuri După aia, dacă bagi un apartament în plus pe fiecare etaj și faci un bloc de 10 etaje. Poți să pui după aia fațadă ventilată, că e bloc scump, că nu știu ce, că e o zonă bună, că nu știu cum știi. Dar tu-ți scoți mai bun profit cu o fațadă care dă bine la exterior și cu apartamente mai înghesuite, decât să zicem, dacă n ai avea fațada aia și ai avea apartamentele care sunt corecte. Deci sunt tot felul de chestii. Acum depinde foarte mult și de ei cât sunt deversați, la câte la bloc sunt. Că era și zic aia, prima casă vinde, o a doua abia în o a trebuie să locuiești. Ei fac experimentele astea la un moment dat, pe ce
0: merge. Știi? de să fie mai bun primul bloc al unui dezvoltator decât al să zicem N+10. al doilea sau al treilea. Și <laughs> am mai remarcat în cartea ta că atrage atenția asupra acestei suprafețe. Suprafața utilă versus suprafața construită. Ești acolo da. o șmecherie?
1: De obicei, suprafața utilă, statistic vorbind, din jur de 80 și ceva la sută din suprafața construită, dar asta este o statistică, ceea ce înseamnă că suprafața construită a unui apartament include contura apartamentului pe exteriorul lui. Deci asta înseamnă conturul exterior al fațadei spre exterior până la jumătate din grosimea peretelui către vecinul din stânga, la fel cu vecinul din dreapta uh-huh. și, să zicem, jumătate din grosimea peretelui dinspre coridor. E suprafața utilă, este suprafața tuturor spațiilor atenție închise și încălzite, nu balcoane. A apărut chestia asta, invenția cea simpatică, cu suprafața utilă totală, în care este băgat și balcon. Adică zice, da, avem o suprafață utilă de vreo 43, dar mai avem la balcon 6 metri pătrați, deci suprafața utilă totală e 49, care e aproape 52, cât trebuie să fie utilul la un apartament de două camere. De fapt, suprafața utilă este de 43, ceea ce înseamnă cu 9 metri pătrați, util mai puțin decât... Și am picat
0: în plasă și am cumpărat și mă trezesc că suprafața utilă după aceea de la cadastru arată altfel decât cât mi-a promis dezvoltatorul. poți să mai fac ceva? O casă are garanție? Sau o perioadă de grație în care mă duc să mă plâng și să-mi se da bani înapoi? Nu.
1: E destul de dificil. În lege exista până la recepția finală un termen care parcă trebuia să fie 2 ani și abia atunci trebuia să fie recepția finală, după ce se locuia o perioadă în spațiu și abia după aia de acolo începea perioada cealaltă mai lungă de garanție. Dar trebuie știut că structura este garantată pe viață, fațada este garantată 20 de ani dacă nu mă înșel, iar restul lucrurilor care se pot strica, să zicem instalații, 10 ani. În situația asta, tot ce nu este din vina ta. Și cedează, la un moment dat în perioada asta, practic, trebuie reparat pe cheltuielă dezvoltatorului. Uh, pardon, teoretic trebuie reparat. Pentru că, practic, tu trebuie să-l prinzi pe el la telefon, să-l convingi că nu-ți convine chestia asta, să-i amintești care sunt drepturile tale și el trebuie să-și zică da, după ce el ți-a vândut și a dispărut, poate că și închis firma.
0: Deci, probabil că dacă ești avocat, s-ar putea să-ți iasă. Dacă nu. Și
1: dacă ești avocat, s-ar putea să dureze. Știu un caz, de exemplu, la un rezident de-asta în zona Dristor, unde. Din cauza unor infiltrații în parcare s-au trezit la un moment dat că aveau mucegai în mașini și chiar și acolo a luat ceva genunai și ceva, chiar dacă erau avocat să-și recupereze daunele de la refăcut curăța mașina pe interior, îți dai seama.
0: Tot ce mai ai zis sunt niște bucăți de lege. Eu de la tine am aflat că există o lege a locuinței. Nu pare să intereseze foarte tare pe nimeni și oamenii nu o iau ca pe o lege a drepturilor lor. Cine ar trebui să verifice dacă un apartament scos la vânzare că e nou, că e vechi, respectă normele astea de care îmi spui?
1: În primul rând, inspectoratul este stat în construcție.
0: Înainte să mă mut.
1: Da, doar că s-a încetățenit oarecum un modus operandi care ne defavorizează pe noi. Pentru că oamenii nu țipă, neștiindu-și drepturile, dacă cineva îi bagă într-o cutiuță mai mică decât aia cu care o obișnuiți. Pentru simplu motiv că peretele e alb, a nou, tâmplăria încă funcționează, totul e bine, e în regulă. Da, ok, peste trei ani după ce te obișnuiești cu ea, începi să te gândești cum așa, știi. Parcă nu era rău nici în partea cealaltă, parcă aveam spațiu mai mult. Dar nu n-o să te duci să te plângi la cineva. Și atunci, lucrurile astea, nefiind lucruri cu final șocant, nu știu cum ar fi dacă ar lua foc o clădire sau cum s-a întâmplat în 7-7, mm-hmm. nici măcar foaia aia 4 cu... funcționează fără autorizație la incendiu. Nu o s-o să o primești pe ușă că funcționează fără să respecte legea locuinței sau normele de igienă sănătate.
0: Asta e. Atunci, bun, nu știm legea, dar care sunt cele două-trei lucruri, cele două-trei întrebări pe care ar trebui să ți le pui și să le pui când te să cumperi o casă? Esențiale.
1: Dar trebuie să te întrebi cum îți dorești să locuiești. Adică cum îți vezi tu viața de zi cu zi și de fapt ce te-ar motiva pe tine să te trezești în fiecare zi cu chef de treabă, odihnit și să fie lucrurile ca lume. Viața e suficient de complicată, ne plătim toți taxele, mergem și lucrăm ca disperație 80 ore, 12 ore, cât e. În situația asta casa chiar trebuie să fie un sanctuar. Deci pe lângă o amenajare de interior care să transforme locul ăla în acasă, ar mai fi celălalt lucru. Cât de confortabil mă pot simți eu acolo? Uite, de exemplu, în momentul de față îmi bat de niște luni bune, aproape un an capul, să încerc să sistematizez modul ăsta în care evaluez confortul apartamentelor și am reușit să creez un fel de șablon. Și acum încerc să mă îndrept spre un sistem de evaluare care să poată să fie până la urmă într-un viitor de termen mediu pe note. Adică să
0: dai note caselor.
1: Da, pentru că dacă foarte multă lume cumpără din stadiul de plan, și nu putem să știm acea, măcar planul ăla ce ne spune, să putem spune despre el astfel încât cine îl ia să știe cu ce belele vine și cu ce potențial. Și
0: aceeași casă poate să fie de șapte pentru mine și de zece pentru tine?
1: Ar putea să existe o variabilă în funcție de lucrurile care sunt proprii doar țianca. De exemplu, să zicem că tu-ți dorești activitate fizică în casă, că nu-ți place să mergi la sală, știi, iar eu nu-mi doresc așa ceva. Un spațiu în plus ar putea să influențeze cu 50 de sutim un punct, să zicem, mm-hmm. chestia asta pentru tine. Dar există niște lucruri care sunt de la sine înțelese, adică să ai loc. Să cobori din cada de duș, astfel încât să nu mergi pe diagonal într-un spațiu mic cu gresie care nu este antiderapantă să-ți Să ai loc când gătești. Să poți să ai loc pentru un minim de garderobă. Să te poți mișca în casa respectivă.
0: Să știi dacă vrei sau nu un copil care trebuie să intre acolo cu nevoile lui la un moment dat. Da,
1: fii Eu în apartamentul meu comunist în care am crescut și care a fost gata în 1981, parcă, aveam... 5 spații de depozitare. Nu exagerești, 5 spații de depozitare, Câte două balcoane.
0: în cap acolo.
1: Pf, stai zana. Deci, două băi, orientare est-vest, avea box, avea acces la garaj din scară. Nu avea nevoie neapărat de mai mult spațiu, ci de spațiu folosit mai inteligent. Și s-a putut folosi mai inteligent atunci, se poate și acum.
0: Și tu vorbești de anii 80, da, atunci răspundea perfect nevoilor
1: unei familii mai mult de atât. Poate să fie, nu știu, o comparație pe care mulți o consideră tâmpită, dar totuși o zic. În centrul Londrei în anii 80, un om care plătea 500.000 de, de lire sterline, uh-huh. cumpăra un apartament, mai puțin spațiu și mai puțin luminos, decât apartamentul nostru de clasă de mijloc din comunism din cu vulcea pe stânga.
0: Chiar Asta are... pentru că acolo exista o arhitectură care trebuia respectată și exact, aici exact. pe vid poți construi orice. Și atunci...
1: Dacă tot am avut, nu e păcat să pierdem chestia asta, că dacă nu veghem la drepturile astea, le pierdem.
0: Da, dar te întreb acum, aceste blocuri din anii 80, după 40 de ani, uite cât facem noi aproape, mm-hmm. își mai permit să mai trăiască, între încă 30-40, da. fără să intervină nimeni în niciun fel?
1: În principiu, betonul armat are o durată de viață de 100-110 ani. Deci, dar se degradează. Normal că se degradează în timp. Doar că elementele structurale din beton armat nu sunt expuse. Nu le bate ploaia ca pe structurile, să zicem, care sunt lăsate neterminate și trec iernile peste ele și atunci apare fisuri și așa mai departe. Deci nu e genul ăsta de problemă. Și atunci dacă blocul este folosit și nu există niciun cutremur, niște zeci de ani, el cred că poate să meargă spre, nu știu, 60-80 de ani, poate să meargă fluierând.
0: Dar ai văzut și ansambluri rezidențiale, că am început să vorbim despre asta, care chiar să aibă funcția asta de oraș în oraș, la un moment dat, să le iasă povestea asta de marketing cu care au pornit la drum? Am
1: văzut, sunt câteva exemple, doar că e interesant de observat că sunt exemplele în care ăsta a fost atu cu care s-au compensat alte minusuri. Dacă...
0: Distanța de...
1: Centru. Distanța de centru, să zicem, sau distanța față de metrou.
0: Dar dacă ne uităm la București și Cluj, de exemplu, că sunt orașele cu cele mai mari prețuri în zona asta, în comparație cu Praga, cu Budapesta, cu Pașovia, cu ce vrei tu, mai e loc în bula asta imobiliară ca prețurile să urce, cât să mai urce, că mi-ai spus că un apartament se poate face și cu de mii, ca preț de, de construire. Iarăși, de,
1: depinde de apartament, depinde de zonă, de sunt niște factori care influențează chestia asta. Dar, ceea ce e important de știut, prețul nu este un indicator fidel al calității lucrului pe care îl cumpe, ci spune ceva despre prețul metrului pătrat al terenului pe care s-a construit blocul și despre cât crede dezvoltatorul că poate să scoată profit în zona respectivă. Dacă, să zicem, face un bloc care are ferestre largi și lângă un bloc cu ferestre largi care s-a vândut cu atâta, încearcă și el să zicem prețul să-l pună cu 5-10% peste ăla. Ai văzut probabil că există ansambluri rezidențiale, mai ales dintre acestea mai scumpe, unde apare prețul? De la. Nu, nu, uneori apare nici de la. Am văzut unul chiar zilele trecute. Pur și simplu, ți apăreau acolo apartamentele și aveai un chat din asta, știi, în care aveai pe cineva de partea cealaltă care îți dădea două informații spunea dar mai bine veniți pe la birou de vânzări. Mergi la birou de vânzări și el are acolo un jalon. Și el în felul ăsta și face cercetare de piață. Se uită la tine și cam știe. Adică la pantofi, la
0: poșeta mea și nu, 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 la nu, mașina cu care am venit. Nu, tenit? nu,
1: nu. Nu vede cam cât ți s-ar părea acceptabil. El poate să spună, domnule, în zona au fost cam atâta, dar noi avem ferestre mai largi decât cu tare. Deci ar trebui să fie cam atâta. Și îți dau un preț, să zicem, cu 15% mai mult decât. Tu zici E ca mult, nu știu ce. Și după aia, nu știu, poate te sună peste o săptămână și zice că este doar cu 10% mai mult. Mm-hmm. Și în funcție de cât zic da sau nu, ei și calibrează chestia asta.
0: Da, indiferent cât scoatem, mânță locuirea e o problemă în România și se pare că, cel puțin din ce văd eu în jur, ne ferim să o discutăm. Chiar și în campaniile electorale nu se vorbește de locuire. Cel mult se vorbește de o problemă pe o stradă, dar nu se vorbește de tema mare și de problema locuirii. Da, și așa e. În timpul de ăsta, probleme. noi suntem o țară cu foarte mulți proprietari, cu oameni care îmbătrânesc după rate de 30-40 de ani în aceste apartamente care se degradează, fie că au fost bune sau mai puțin bune la început și care mai trec și prin alte probleme, supraaglomerare, nu știu, datoriile de la întreținere, ca să nu zic de trafic zgomot și tot ce mai e în jur. Cum ieșim din capcana asta a caselor mici, scumpe și totuși care devin din ce în ce mai inconfortabile?
1: Raportat la prețurile din Europa, nu sunt neapărat scumpe, prețurile sunt mult mai mari în Occident. Și la nivel de suprafață sunt, să zicem, acceptabile. Dar sunt foarte problematice la nivel calitativ. Am văzut pe un site al Uniunii Europene, erau statistici de asta, despre locuire. Eurostatul, probabil. Da. Și spuneau că calitatea locuințelor de la noi este mult mai proastă decât cea, să zicem, din alte țări. Adică sunt degradate cele vechi, oamenii de asta vor se mute în cele noi. Cele noi, da, ok, sunt mai noi decât alea, dar nu sunt neapărat la fel de bune ca celelalte. Dacă îți poți închipui în momentul de față, există un bloc undeva în centrul Bucureștiului unde îmi închipui că problema a venit de la proiectarea straturilor de hidroizolație de la terasă și uh, s-au dat șapa pe etaje întregi. Oamenii respectivi, unii dintre ei au plecat, deoarece că plătiseră avansul și probabil că unii se judecă cu dezvoltatorul să-și ia banii înapoi. Alții au primit apartamente mai mari să tacă și promisiunea că va fi bine, nu va fi rău. Dar e foarte greu să usuci un bloc întreg. Iarăși, era o problemă care trebuia din concepție gândită astfel încât să nu apară.
0: Un alt fenomen românesc, dincolo de Cârpeala sau, eu știu, gânditul strâmb al acestor blocuri, este cel al caselor goale și cred că ai trecut și tu prin diverse locuri din România, mai ales în sate, oamenii care au plecat la muncă în străinătate, trimit bani acasă și construiesc, dar ai văzut și vreun loc în care construcțiile astea să aibă o noimă, să existe un plan?
1: În ciznădie, dacă nu mă înșel, am văzut ceva. Nu aveau case foarte mari, adică nu aveau casele nesipțite, apărute între căsuțe mici. Se apărut un P plus 3 din el la o casă portocalie și cu acoperișul la frânt, așa, care parcă seamănă cu o căciulă de reper.
0: Care arate că eu câștig bine în Italia.
1: Da, e o chestie la un moment dat, probabil se poate compara cu evoluția unui copil care a trăit în condiții neplăcute și după aia încearcă să epateze. La fel e și chestia asta. Și își investesc banii câștigați greu, mi în niște chestii care. Vor fi foarte greu de vândut, că n-ai cărui alt vecin să-i vinzi chestia asta, scump de demolat, deci își bagă banii aiurea într-un fel de cavouri gigantice. Și din nefericire, iarăși, sunt multe localități, mai ales din mediul rural, unde nu un au arhitect șef. Sau uh, sunt localități în care arhitectul șef poate că a avut altă profesie sau a fost altceva. Oh, de asta există ștampilatorii de profesie, cei cu uh-huh. halba de bere și ștampila lângă. Genul ăsta de căsuțele trec prin față și oamenii ăștia trăiesc destul de bine. Într-o lună câștigă, ca alții care care își muncesc bani. În județul Vulcea, dar nu numai, au început să apară un fel de case din astea. Au acoperișul negru sau o nuanță închisă, un gri antraci din asta. Au niște coloane la intrare, dar dacă te uiți să lipsesc niște grinzi. sunt foarte prost făcute, foarte mari, sunt extrem de urâte și familia de obicei locuiește în căsuța de lângă. Da, și le fac ca să i pateze.
0: Dar case goale sunt și în orașe și e destul să o luăm de aici pe jos din centru Bucureștiului și să ajungem până la Filaret ca să vedem dezastrul din punctul meu de vedere de acolo. Ar ajuta supra. AXAREA în da, marile în orașe. suprataxarea proprietăților neîntreținute sau nelocuite, la asta mă refer. Sigur.
1: De exemplu, știu că în Tokyo, impozitele sunt fantastic de mari pe clădiri și atunci, în momentul în care cineva chiar începe să construiască o clădire de birouri, e foarte motivat să o termine repede unul și să nu cumva să aibă o investiție pe care să nu și-o fi calculat el bine de la început și să întârzie, să încerce să caute alte materiale sau alte soluții, să pierdă bani în timpul ăsta. La noi, își fac planul, mai ales dezvoltatorii ăștia. Sunt dintre cei care se consideră cu ștaif din ăștia cu și din centrul capital știi, în zona de nord, deci cei care ar trebui să construiască mai ca lumea. Își deci fac calculul prost de la început, fac o chestie, la sfârșit rămân fără bani și atunci încep să facă cărpelile. Și iarăși am primit informații din interior de la un coleg care lucrează la o firmă din asta de soluții de arhitectură, la un bloc de genul ăsta, încercaseră un fel de improvizație care își putea să cadă în capul cuiva. Pentru pentru simplu motiv că n-au mai avut bani și s-au gândit că dacă ar merge pe produsul omologat adus de firma respectivă și care funcționează, ar fi prea scump. Și atunci încercau să cârpească ceva pe șantier și asta era un bloc cu ștaif, care se vinde cu 2000 de euro, metru pătrat.
0: Și zici că sunt totuși orașe în care suprataxarea asta a avut efect. În Occident, da.
1: În Occident, în Japonia, până la urmă, e o chestie. Societățile fiind mai echilibrate, un fel de sistem de checks and balances mai bine pus la punct pentru că au avut mai mult timp la dispoziție. Noi suntem societate libere de foarte puțină vreme. În momentul în care o să avem timp să ne autoreglăm, o să ajungem în punctul ăla la un moment dat.
0: Radu, recapitulând, confortul se câștigă. Este datoria fiecăruia dintre noi de să acolo. înțelegem Ce? cum începem să câștigăm confortul în cât de cât. Cârpelie vor fi în continuare în România, dar le mai putem și stăvi. Cum putem stabili dezvoltatorii?
1: În timp, dacă reușim să ne informăm unii pe ceilalți, chiar am putea să ne dăm un feedback și să ne ajute pe toți să câștigăm din asta. Dar, iarăși, și chestia de timp.
0: Căci avem și legi, doar să le respecte cineva.
1: Da, dar chiar dacă nu știi despre chestia asta, ai dreptul la un moment dat să spui, Doamne, dar ce vrei să-mi vinzi acolo? Chiar vrei să-ți dau 30 de ani de muncit pentru banii ăia? Ok, ce îmi dai pentru treaba asta?
0: Dar, cu puține excepții, avem, îmi spuneai mai devreme, orașe și case destul de urâte care au ajuns Iată locuindu-le foarte mult Să fie și detestabile în unele situații Ca o concluzie așa Cum să facem oare să ne asemănăm Mai mult cu Occidentul Decât cu Orientul că tot îmi Nu de asta cred că mai trebuie să vrem. ne
1: asemănăm cu nimeni Cred că fiecare cultură are drumul ei da, ok, și noi și oia din Orient și oia din Occident avem nevoie de case și blocuri, că de asta e logica. Dar dacă noi vom găsi un alt mod față de ei, cinste nouă, dacă modul nostru ni se potrivește nou, mai bine, foarte bine. În schimb, ar trebui să învățăm și dintr-o parte și din cealaltă, ar trebui să învățăm despre deschidere, despre dialog social din Occident și ar trebui să învățăm poate puțin mai mult despre comunicare și comunitate din Orient. Pentru că, nu știu, știu că poate să sune ciudat, dar uneori în culturile astea din Orientul Mijlociu, oamenii sunt mai apropii cu ceilalți decât să zicem olandezii care sunt mai distanți puțin. sau Vecinătatea,
0: da, da. e mai plăcută.
1: Da. Adică Aha. să învățăm să fim vecini, să ne respectăm unii pe alții și, în același timp, să ne străduim să facem și o chestie pentru binele comun, care, până la urmă, se va răsfrânge și asupra
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul on the record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On the record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri!